0: Välkommen till växapodden. Då är vi här igen. Och vi som sitter här är Samvolin och Svante Hektor. Och den här Växa den handlar ju om lärjungaskap och ledarskap generellt, inte minst. Och nu så är vi ju inne i ett par avsnitt som har speciellt fokus på lärjungaskap och ledarskap på väg. Mm. Och för avsnittet så ägnar vi en hel del tid åt det. Vad, vad, vad pratar vi om då, Sam? Oj, vi
1: pratade om många olika saker. Vi pratade till exempel om hur Petrus möter Jesus och hur han upprättar honom som ledare, han som har valt att följa honom. Det var en sak. Något annat du tar med dig?
0: Ja, nej, men alltså, vi, vi pratade om ett antal saker och jag tycker ändå att det som var återkommande var just den här kärleken till Jesus som är drivkraften och avgörande och som ju summeras då i... i Petrus och Jesus möte. Ja. Eh, när de möts en tid efter att Jesus har dött och uppstått. Petrus mm. har förnekat Jesus. Och så ger Jesus ändå förtroende. Ja. Och det är som att Jesus gör ledarskapsexamen med Petrus. Precis, där. exakt. Eh, och ställer de här frågorna tre gånger på lite olika sätt. Ha! Älskar du mig? Ja. Och det verkar vara avgörande som ledare. Att, mm. att älska Jesus. Mm. Eh, så. Vi, vi återkopplar ju till eh, lite grann kring första Korinti 13 som just talar det. just om
1: tro, hopp och kärlek. Och att vi som kristna och som ledare också kanske nu på ett särskilt sätt behöver kliva fram och tala om tro, tron på Jesus Kristus, men också förmedla hopp till människor. hopp att Gud är med oss, att vi inte är övergivna här och utslängda till vårt eget öde utan han finns med oss och det finns ett hopp om evigheten och... Och sen så är kärleken själva brännpunkten, drivkraften, centrum i den kristna tron. Och han säger ju, Paulus, att störst av allt är kärleken. Mm.
0: Och nu fortsätter vi den här resan idag. Ja. Och eh, vi har igen en spännande text som är lite utmanande. Kan ja. man säga då i Lukas 14 och 28-29. Eh, vad står det där, sen?
1: Det står... Så här, Lukas, ja. kapitel 14. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig inte först ner och beräknar kostnaden och ser om han kan fullfölja bygget. Annars, om han har lagt grunden, men inte lyckas bygga färdigt, kan alla som ser det börja håna honom. Så det är ju en av texterna i evangelierna ett av orden ifrån Jesus Kristus eh, som är väldigt utmanande att, att det faktiskt också finns ett pris att betala om man vill följa Jesus.
0: Mm. Och här om dagen när vi hade samtal med ett antal ledare här i, i ett sammanhang då, då delade delar vi också den här liksom vi gjorde i förra poddavsnittet där och just Jesus kaller sig följ mig. Ja. Och man kan säga att det är en av kanske två eller tre viktiga tankar som man behöver hålla i huvudet samtidigt. Precis. Å ena sidans sätt så ställer Jesus inga kvalifikationer när man börjar att följa Jesus som en lärjunge. Nej. Utan då är det, då är det efterföljelsen, alltså att beredskapen att våga och vilja och ha modet att följa. Mm. Det är den ena. Men här finns det också den här tanken som kanske inte är minst viktig för ledare att beräkna kostnaden då.
1: Ja, precis. Att man inte... Ge på ett projekt som man inte kommer fullborda. Utan man mm. faktiskt har någon slags. Nu går jag in i detta för resten av livet. Jag vill fullborda det. Och jag vill fullborda mitt lopp. Och jag vill göra detta. Att följa Jesus på allvar.
0: Men, men Sam, där tänker jag som så här då. Det finns ju, det, det finns ju lite olika tyngdpunkter. Och en del talar ju om väldigt mycket tro. Ja. Och där kan man kan man ju lätt liksom lockas och tänka så här att när man nu har jag fått tro för någonting som verkar omöjligt och Bibeln talar ju även om att bara ni har tro som ett senapskort så kan ni förflytta berg ja. hur tänker du där den här tron som kan vara så liten och som ändå kan resultera i att så att säga flytta berg och här så talas om att beräkna kostnaden
1: mm. ja men det är, det är jättebra perspektiv att ha med sig jag tänker väl, vi var ju inne på det förut, det är ju inte att, att bli kristen handlar ju om att börja en resa tillsammans med Gud. Och att lära känna Gud och lära känna Jesus Kristus och förstå att han står för något som är så mycket större. Jesus, enligt Nya Testamentet, är ju gudomlig, Guds egen son och uppenbart Gud för oss i världen. Mm. Det betyder ju för en, en vanlig människa eller vanliga människor som dig och mig, Svanta, att helt precis att öppnas... En dimension som kopplat till tron som blir mycket, mycket större än vad jag kan åstadkomma med mitt eget liv. Och det är ju jättefascinerande. så alltså att tron kan vara liten som ett senapskorn och ändå efter ett tag blir det liksom en stor, ett stort träd av det där. Eller det blir stora konsekvenser av det. Och det har vi faktiskt sett i världen hur många människor som öppnar sig för Jesus över hela världen. Och så det är ju ena sidan och att man kan be om att Gud faktiskt ska hjälpa. Särskilt i sådana här tider som coronavirus och så. För att beskydda oss, hjälpa oss och så. Att man får ha tro. Men den andra sidan är ju beräkna kostnaden. Då är det klart att det är ett pris också att följa Jesus. Det är klart att det kommer påverka hela, min, hela mitt liv. Min livsstil, min etik, mina livsval. Mina prioriteringar, min ekonomi. Mitt sätt att vara, Mitt sätt att leva. Att prioritera församling, att prioritera gemenskap, bön, bibel. Alltså det. Och man kan bli förföljd för sin kristna tro som en del blir. Kanske mm. framförallt i andra länder. Men, men, mm. men det är ju, en del får ju betala väldigt högt pris. Om man återkopplar till de första kristna och Jesus frågar till Petrus om du älskar mig Petrus. Och flera av de första kristna fick ju bli martyrer för sin tro. Så det är, ju, det är både en sån stor dörr som öppnar sig genom tron men det är också ett pris att betala för den dörren och sen, vi hade en tredje tanke Svante, mm. att det finns en lön för att följa Jesus också, hur mm. tänker du då?
0: Ja men det är ju fantastiskt jag, jag tycker att i den här tiden som nu så blir det än viktigare att, att inte bara se sig själv i den just nu-situationen som är utan Nej. att se sig själv och livet i, som en del i den större berättelsen ja jag hörde någon som har uttryckt som så här att, att med om du, om du kan sätta ditt liv och ditt sammanhang i en större berättelse då kan du orka med väldigt, väldigt mycket just det alltså, så det, om man tänker följden, det är ganska många människor som inte har någon berättelse helt enkelt, så alltså jag tänker att om man lever sitt liv där man är sig själv nog ja. då är man ju inte riktigt del av en större berättelse, Nej. det är klart att man är del av ett samhälle, av andra men om man pratar om livsmening och livssyfte. Ja. Ja. Eh, om om man, man är sig själv nog, man är sitt eget centrum eh, ja. på något vis. Eh, men då blir det ju jättejobbigt när sitt eget centrum hamnar i en livskris. Ja. Och blir isolerad som många kan bli just nu. Ja. Ja, men om man är och ser sig själv som del av den stora berättelsen och, och, och i Bibelns perspektiv Guds stora berättelse. Ja. Amen, då ger det perspektiv som ja. gör att här och nu så kan jag härda ut någonting. För jag vet att, att jag är del av en större berättelse. Och det här är inte slutet. Slutet ja. är väldigt gott. Ja. så alltså, det som Bibeln berättar om det är ju, det är ju den fantastiskt stora skaran som bara kommer och, och finns inför Gud och jublar. Och, och med glädje och frid och harmoni. och Första Korintherbrevet 15 exempelvis talar om evighet. Där det inte finns någon sorg eller någon smärta eller några tårar eller någonting. Mm, mm. Eh, uppenbarhetsboken talar om samma sak.
1: Ja, just det. Eh. I 21 kapitlet där. Ja. Oh. ja, men det är sant. Om man tänker, det är tre tankar som vi har tänkt här utifrån den här texten. Lite om att faktiskt det har ett pris att följa Jesus. Att det, att det är en inbjudan att följa honom. Och de här orden följ mig kommer. Och då jag tänker vem är jag följer? Jo, det är ju han som har påverkat världen mer än någon annan i historien mm. och som har ett kärleksbudskap i centrum och förälsningsbudskap. Och det kan vara ett pris att betala då att följa Jesus, men det finns också en lön. Mm. Både att Gud är med oss varje dag, det har han lovat, mm. men också det finns ett evighetsperspektiv som du var inne på nu om, mm. om himlen. Och jag tänker också, för mig blir det lite starkt också om vi gör en liten utvikning på grund av vad vi är nu, Svante, med Corona, vad tänker du, vad, vad gör det liksom att ha en tro på Gud då som du frågade mig om? Att följa Jesus och att beräkna kostnaden och ha ett hopp om evigheten också. Vad gör det för skillnad i ditt liv i en sån här situation?
0: Ja, men jag tänker ju att jag kopplar till det som jag nyss sa om den större berättelsen. Jag är ju här och nu men jag är del av en mycket, mycket större berättelse. Mm. Och det gör att... att jag har ju själv varit, varit, varit nära döden. Jag har nämnt om det i någon av och tror jag. jag har berättat i lite olika sammanhang. Återkort kort bara tycker jag. Ja, men för fyra och ett halvt år sedan så, så var jag i Bangkok. Och, och Hade genomfört en workshop där med många människor från olika håll. Och sista dagen när vi hade avslutat. och Jag ska ta mig från hotellet till, till en gudstjänst som jag ska vara med på. Så blir jag försenad och fördröjd av något. Så när jag väl kommer iväg så har jag lite bråttom och så på vägen går jag förbi den här byggarbetsplatsen som jag har gått förbi varje dag och när jag precis nästan framme så ser jag hur någonting brister upp i en hög kran som är vänd åt fel håll och där och då så ramlar det ner en stor betong mitt i gatan precis framför mig mm. och jag inser några steg framåt så hade jag fått den här över mig. Och det hade varit slut utav mitt liv. Mm.
1: Hur långt ifrån du landade det? Ja, det
0: var inte långt. Det var inte långt alltså. Pratar
1: vi om meter eller? Ja,
0: några meter. Huh. Så jag, jag liksom förstod ju där att jag hade blivit försenad. Och kanske var det min räddning. Ja. Och jag upplevde att här och nu kunde mitt jordeliv ha varit slut. Mm. Och det fick mig att, att liksom komma nära. Okej, okay, nu kunde jag ha varit... In i evigheten. Men jag fick en ny tid av nåd. Ja. Det där har gjort. Jag ska inte säga mig dumtrystig. Men det har gjort att jag inte är rädd. För, för att det här livet kan ta slut. Alltså jag, jag kände in inför. Att, att, att jag hade inga problem. med Vart jag var på väg. Vart mm. jag skulle. Mm. Sen kände jag mig inte redo att lämna vad det är, familj. Och barn och barnbarn. Och, och, och jag började fundera Gud vad är det du har kvar åt mig att göra? Ja. Varför har du gett mig den här nådatiden? Ja. Och där och då så, så, så insåg jag när man jag var beredd att betala ett rätt högt pris eller också ta risker. Nu tänker jag inte att vi ska vara dumdristiga. Men, men alltså att livet i närheten, i dödens närhet, blir mer liv och värdefullt på något vis. Ja,
1: och det kan man tänka också i den kristna kyrkans historia med Jesus själv som rör vid spetälska och liksom, mm. alltså, det finns något väldigt vackert här som också ju är lite farligt så som mm. du säger. Men, men det är en balansgång att, att vara kärleksfull och omsorgsfull mot andra människor och, och samtidigt då vara klok.
0: Ja, jag tänker så här: vi ska vara kloka, vi ska lyssna på råden som kommer ifrån experter. Vi ska inte lyssna på, på, på all desinformation som kommer. Vi Nej. ska lyssna på de råden. Men vi ska samtidigt inte gripas av rädsla, Nej. utan vi ska våga som, som ledare och som kyrka, ska vi våga kliva fram. Ja. För vi har något viktigt att bidra med. Och ibland så kan det betyda att vi behöver, behöver överväga att ta vissa risker. Ja. Eh, vi kan aldrig leva ett riskfritt liv. Nej. Eh, för då kanske vi förlorar livet.
1: Nej, och nu är det så uppenbart den här tiden också. Att vi har inte kontroll. Mm. Ja, men, men sen då att få koppla med Gud. Det blir mm. väldigt väldigt starkt i en sån tid. Mm. Ja. Och det finns innan vi går vidare. Det finns som du sa tycker jag också. Det är bra att påminna sig om. Jag tänker om man skulle få frågan. Är du beredd att offra ditt liv för din son eller dotter till exempel. Så tror jag det är ganska lätt att svara ja på den frågan. Alltså det är inte hur viktigt som helst att leva Vidare här, utan någonstans är det också att det finns viktigare mm. saker ibland mm. att tänka på. Men samtidigt ska vi vara kloka. Mm. Ja. Absolut. Ja, det är bra. Du, jag tänker så här, vi går in i nästa nu har vi pratat om lärjungaskap och beräkna kostnaden, att följa Jesus och att det finns lön i evigheten och att Gud är med oss varje dag och att Jesus frågar oss om kärleken som han gör med Petrus. Jag tänker att vi ska gå in lite mer konkret på ledarskap också en stund nu i den här podden. Och i första timoteus brev så skriver Paulus till en av sina efterföljare, lärjungar kan man säga. eller Han är ju framförallt Jesu läringen till men han är ju en som lär sig av Paulus då, som var urkyrkans viktigaste missionär. Där säger Paulus i den här texten i första Timotius 4 och 11. Låt ingen se ner på dig. Jag skulle tänka mig att de allra flesta människor brottas med när man börjar bli ledare med att man brottas med sitt självförtroende. Hur tänker du om det Svante?
0: Mm. Ja, men det är en så viktig aspekt. Alltså jag tror inte jag har mött någon ledare när man har suttit i liksom nära samtal utan att, att det kommer fram. Jag tror att alla ledare...
1: Och skulle man möta någon ledare som, som inte har haft några problem, då har man känsla att de är lite dryga
0: kanske. Ja, <laughs> kanske inte riktigt, riktigt ärlig, är, ärlig heller då. <laughs> Så jag tänker att det här är någonting som alla ledare brottas med ibland. Ja. Oavsett vilken nivå man är på. Ja. Alltså att inte räcka till eller att inte duger. Och då tänker jag att då är det jätteviktigt att komma tillbaka till också igen den stora berättelsen. Vem är jag skapad av?
1: Ja. Precis. Och
0: för vilket syfte jag skapad ja. Så
1: tron så, hjälper dig igen nu?
0: Absolut. Jag jobbar ju väldigt mycket med mentorskap och coachning. Och en av de bilderna som jag gillar allra mest är ju att se på individen som skapad av Gud. Med, med ett gudomligt DNA, ja. med gåvor och sen så under livet tillförts erfarenheter av olika slag. Ja. En del av det är vi medvetna om. En del är vi inte medvetna om. Och, och målet för mig då när jag coachar eller jag utvecklar en ledare är ju att hjälpa den ledaren att se sig själv så som den Gud har skapat mm. den till. Ja. Och att plocka fram de där ädelstenarna. Plocka fram de där gåvorna och låta dem få blomstra och växa. Så och då... det, 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 det som jag tänker som du säger
1: nu så jag tycker är så intressant för jag, jag uppfattar ganska många som säger att Nej men om du, om du kopplar, de säger inte så fina ord som du, att den stora berättelsen. Men de säger om du kopplar till Gud, ja men då blir ju ditt liv, alltså då är det någon annan som
0: bestämmer över dig. För dig verkar det vara precis tvärtom. Men alltså, att... Jag tänker ju så här att, att jag inser att jag är ju inte Gud. Nej. Jag är bara en, är bara en människa och jag tänker att den insikten är viktig. Men jag inser också att jag är skapat av Gud och jag har min övertygelse att varje människa är skapad av Gud. Ja. Och skapat med en fantastisk potential. Ja. Sen ser den olika ut för olika. Alltså jag tänker, vi har ju en vän, Sam, mm. som är född med Down-syndrom. Ja. Ida. Ja. Och hon är ju också skapad av Gud. Ja. Och hon, alltså jag vet inte om jag känner någon annan glädjespridare större än henne.
1: Nej. Och så kärleksfull.
0: Och så kärleksfull, Ja. ja. Hon, hon är
1: aktiv i våran kyrka.
0: Hon kan inte göra allt som du och jag gör. Nej. Men hon är fantastisk på det som hon är skapad med. Ja. Och jag tänker att det där, den där insikten. Att varje människa är skapad med olika saker. Vi har inte skapat lika. Som alla är vi skapade med möjligheten att reflektera något av Gud. Ja. Och med någonting inbyggt. Om man ser det. Och kan se sig själv också i det här perspektivet. Ja, men då, då blir det lättare att inte se ner på sig själv. Just det. Och det kan bli lättare att. att man ska ta till sig kanske av kritik från andra men man ska inte låta det definiera eh, vem är jag? Nej. Jag är skapad av Gud för mm. ett syfte. Mm. Och, och processen är att ja, men, ju närmare Gud desto närmare kommer jag mitt rätta, verkliga ja. sanna jag. Ja. Och, den, ja, precis. och den potential Gud har gett mig.
1: Precis. Så vi är väldigt olika som människor. Vi har olika gåvor. Och Ida som du nämnde nu, hon var ju i tidningen i NVT, våran tidning här i Värmland och Karlstad. Ja. Och sa jag vill att alla ska vara glada och fick en hel sida längst bak i tidningen. Det är lite mm.
0: häftigt. Ja, absolut.
1: Ja, utifrån den fantastiska person hon är. Mm. Så låt ingen se ner på dig. Det, det är ju ett nyckelord som egentligen funkar i vilken coachning eller mentorskapskurs som helst. Absolut. Eller eh, management absolut. eller vad man vill tala om. och mm. Empowerment och allt man använder för mm. olika begrepp i ledarskapskurser. Så låt ingen se ner på dig. Men sen finns det då, vi, vi läser i vårt ledarskap i våran kyrka nu en bok av Hans Jansson som är pastor och författare eh, som är med och leder Kungsporten, en mycket fascinerande församling som ligger i huskvarna i södra Sverige och som har vuxit väldigt mycket. De har vuxit med hundratals medlemmar här de senaste 10-15 åren och och Hans har skrivit en bok som heter Mästarlikt ledarskap, lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Och så är det en bild på framsidan om när Jesus tvättar eh, någons fötter så som återkopplar till det tjänande ledarskapet som beskrivs i Nya testamentet. Några nyckelsaker har Hans med som några kapitel för ledarskap. Kan inte du bara ge en liten summering, av några nyckel eh, begrepp här.
0: Ja, alltså och det här är inte heltäckande. Vi rekommenderar att läsa boken istället. Ja. Men, men han lyfter fram ledarskapet att vara ett föredöme. Det är ju också något som Paulus pratar om till Timotheus då här. Ja. Men att vara ett föredöme, att, att Hålla sig fast vid ordet och bönen. Eller nära relationen i ordet och bönen. Det är en helt avgörande sak. Ja. Och det kopplar till att, att, att faktiskt vara nära han som har designat dig. Precis. Han Så som, som
1: kristen har... ledare. Liksom, det här är nyckelbegrepp för det oss. Det här
0: är nyckelbegrepp. Om du inte, liksom, om du vill vara en god ledare. Ja, då är de här centrala begrepp. Du kan inte, ja. du kan inte gå runt dem på något Nej. vis. Nej. Så ordet och bönen... Att vara en efterföljare till Jesus. Men också att få efterföljare. Ja. Det är konsekvensen av att vara ledare då. Man kan säga att det är en defini definition. Alltså är du ledare då har du de som följer dig. Just det. Har du inga som följer dig då är du ingen ledare. Nej. Så det är också en sån här. Och vad händer då? Ja, alltså han pratar ju om, om att starta kedjereaktioner. Ja. Och det är ju... Alltså som ledare behöver vi inspirera människor och, och, och få igång människor som i sin tur får igång andra människor som får igång andra människor. Ja. Ibland pratar vi om lärningar som gör lärjungar som, lör, lärjungar som gör nyckel i rörelse då. Okay. Och Hans Janssons använder ordet kedjereaktioner då. Ja. Så det är ju en, en, en ledares roll och, och vi håller inte saker för oss själva, vi investerar i andra som i sin tur får med sig perspektivet och... och, och vägen att faktiskt investera i andra som investerar i andra.
1: Jag tänker Svante, du jobbar ju med två saker. Du jobbar ju dels med mentorskap och ledarskap och så är ditt företag, Cross Men sen är det ju också med Ibra där så har ni pratat lite om Persons of Peace. Kan du inte bara jättekort,
0: vad, vad är det för någonting? Alltså Persons of Peace eller en fridens person är ju en nyckelperson. Ja. Och det, det finns ju lite olika typer av nyckelpersoner. Det kan vara, att, om jag bara tar ett par exempel från Bibeln då, det finns jättemånga i verkliga livet. Då. En, eh, samariska kvinnan, i Johannes 4 är uppenbart en persons of peace. Mm. Alltså en, en fridens person. Hon dras till Jesus och det budskapet som hon har. Hon har hon är en kvinna med dåligt rykte. Ja. Eh, men mötet med Jesus blir revolutionerande och hon är beredd att ta steg. Hon ja. är öppen för det andliga samtalet. Hon hon är beredd att ta steg och när hon har fattat det här är en otrolig messias, ja, men då trots sitt dåliga rykte så går hon tillbaka till sitt, sitt, sitt sociala sammanhang och säger ni måste komma och möta, jag har mött honom, han är en messias. Ja. Och, och hon revolutionerar ju någonting, och drar igång någonting för att de här samarierna som normalt inte alltså judarna inte vill ha någonting med att göra helt plötsligt så bjuder de in då en judisk rabbi då, ja. Jesus då att undervisa, ja. stanna hos dem ja. och summeringen av det är att de kommer till tro och säger nu tror vi inte för att du, du har sagt utan nu tror vi för att vi själva har hört, mm. hon är en sådan nyckelperson utifrån ja. ett dåligt rykte så kan vi ta Cornelius då som ett annat exempel, han, Cornelius som är, är, är en general eller en officer i, i den romerska armén, mm. han har i och för sig ett ganska gott rykte trots att han tillhör ockupationsmakten för de, det står att han han har gett gåvor och han är liksom han är bra mot folket i, i, trots allt.
1: Och han sökte Gud.
0: Och så sökte han Gud. Ja. och Så han, han längtade efter Gud och får göra en Gudsupplevelse och, och blir manad att skicka efter Petrus och Petrus kommer. Vad har han då gjort? Jo, han har bjudit in alla sina vänner, han har bjudit in sin familj och så är de redo att lyssna på vad Petrus har att säga. Mm. Alltså så återigen, en sån här fridens person är en sån här nyckelperson ja. som är sökt av Gud, som är öppen för andliga samtal, ja. som är beredd att ta steg ja. eh, i tro eller efterföljelser eller lydnad, men som också är generös att bjuda in sina vänner och sitt sammanhang. Ja. De här nyckelpersonerna, ja. de jobbar vi systematiskt för att lägga mest tid med dem, hitta dem. Och så springa med dem. Och då är...
1: får man den här kedjereaktionen. att Det, det... blir kedjereaktion. Det är inte en person som bara tar emot budskapet. Utan helt precis så drar det igång massa andra.
0: Och jag tänker att som ledare det här är en nyckel också. För att om jag kan lägga 80% av min tid. Med personer som är sådana här nyckelpersoner. Som ja. som springer. Ja. Så får det jättestor effekt Häftigt. i flera led framåt. Häftigt. Och jag ser följden
1: också i Hans bok här. Han tar vi bara hoppar lite. Vision talar han om och
0: initiativ. Kan du säga något om hur du tänker att det hör ihop? Ja men som ledare tänker jag att vi behöver se ett steg längre. Ja. Och om vi tar den här tiden som är nu med corona nu så nu är ju väldigt mycket utanför boxen. Det ställs, ja. alltså, vi kan inte göra som vi alltid brukar göra. Nej,
1: vi får jobba på nya sätt.
0: Vi måste göra på nya sätt och då tänker jag som ledare. Så när vi ska ta initiativ och ta ledarskap så behöver vi se lite längre. Ja. Hur ser vi längre? Jo, när vi har haft med ordet och bönen att göra, när vi har haft alltså med, med Gud att göra. Ja men samtidigt haft öppna ögon och öron för vad som händer i samhället och människors behov och sådär mm. då kan vi se lite längre. Då behöver vi ha en vision S ja men kyrkan är inte ta exempel. Kyrkan är inte byggnaden. Nej. Kyrkan är gemenskapen av de troende som är ute och betjänar människor mm. kring, kring ordet och bönen, kring gemenskapen omsorgen, kring brödsbrytelse, mm. ja allt det som exempelvis Apostlagärningarna två talar om. Då.
1: Och nu kan det vara konkreta saker som att hjälpa äldre människor med att handla mat till exempel.
0: Absolut, absolut. Ja. Ringa telefonsamtal, ja. uppmuntra och så vidare. Och istället för att göra gudstjänst i kyrkan så, så kan man göra det på nätet och dela det, göra det tillgängligt på det sättet. Mm.
1: Petrus ger ju en bild också i första Petrus brev, kapitel 5, vers 1-4. Han som själv har mött Jesus i den här frågan om älskar du mig, Petrus. Och att det är liksom grunden för kristet ledarskap. Han säger också, var inte herrar över människorna utan var heder för jorden. Han använder som en bild av hederskap och får. Vad tänker du om det, Svante? Varför är det viktigt?
0: Ja, jag så tänker det har att göra med... Varför leder jag? Ja. Och där är det ju viktigt att gå tillbaka till vad, är det, vad har jag för drivkrafter. Ja. Alltså, ibland kan vi luras av och vi kan förledas av vårt ego. Ja. Och, och har alla ledare ibland brist på självförtroende så har också alla ledare ett ego som spelar ett platt emellan oss. Ja, just det. Eh, men vi leder ju inte. Vi är inte ledare för att vi själva ska behålla en position. Nej. Vi är ledare för att vi, vill, vi ska leda och hjälpa människor.
1: Mm. Och inte hit... härska och härja med människor utan vara alltså den, den,
0: den bilden som Jesus är, han, det är ju hederskapet ja. som handlar om att se till att ge, ge både säkerhet och trygghet. Ge, ge vatten, ge, ge, ge mat. Mm. Eh, ja för jordens bästa. Ja. Oh. Och det är väl det som är perspektivet. Vi leder inte för att härska, för att bestämma och diktera för att skapa vår egen plattform eller vårt eget rike. Nej. Vi leder för att föra människor vidare in i det som gynnar Guds rike.
1: Ja. Så en god ledare är en kärleksfull person.
0: Ja men absolut och fokus är ju Vad är det bästa för dem jag leder
1: Just det och inte bara det egna
0: Nej ja, kanske inte alls det egna Nej. Sen klart att man Ska inte vara, vara, vara dum Mot sig själv heller Nej. Men ändå det som styr i huvudsak Man ska orka med och man ska göra Kloka val ja. men, men främst är det ju Vad är det bästa för dem jag ja. har satt att leda Ja just det så bra, så bra. Nästa bibelord Svante Ja, det är Matteus 6, 31 och framåt är några verser som talar om Sök först Guds rike mm. och hans rättfärdighet, mm. så ska allt andra tillfälla er. Ja. Här handlar det om prioritering, ja. som är så viktigt för en, en ledare, ja. en efterföljare till Jesus. Sök först Guds rike och ha. allt det andra. Eh, jag tänker att det här får ju ganska dramatiska konsekvenser. Mm. Om, om man verkligen tar det här på allvar. Ja. Jag vet, du har återkommit så många gånger i, i några livsval som du har fått det här. Att söka Guds rika har fått reella konsekvenser för dig i ditt liv.
1: Verkligen, verkligen. Nej men absolut. Och jag tror vi gör, som kristna gör ett stort misstag också om vi gör motsatsen. Det vill säga söker allt det andra först. Liksom fixa på vårt hus, på våra bilar, på våra semestrar, lägenheter och läg och det. Om det blir det största fokuset och Jesus blir en, en, liksom en fritidssysselsättning jag kan ha lite bonus när jag får tid över. Då blir det kristna livet väldigt, väldigt svagt. Så jag, menar, jag tänker det motsatsen att först söka Guds rike. Och du var ju inne på livet och döden. För mig var det också mycket så som som ung människa att, att i mötet med när min pappa dog till exempel så fick det väldigt dramatiska konsekvenser för mig för jag insåg att ja, men jag behöver inte bara en psykolog eller en läkare eller en vän jag behöver Gud mm. och det fick jättestora det förändrade mitt liv kan man säga
0: Orsa, nu, nu, nu måste ju, vi gå mot slutet. Nu är vår tid nästan ute här för, ja. för den här gången. Så att vi får runda det är av. bara
1: poddens tid som är ute, eller hur? Ja, inte vår, inte, det är sant. Inte
0: vår, tid. <laughs> inte vår tid. Ska vi bara runda av med, med tillbaka uppenbarelseboken 2. Ja. Som talar om att vänd åter till den första kärleken. Ja, precis. Vi började med kärleken som Jesus frågar Petrus om, älskar du mig? Ja.
1: Att det är grunden för kristet ledarskap.
0: Det är grunden för Kristapslid. Och så upp, är det uppenbart att man kan tappa kärleken någonstans längs Läng, vägen. Ja, just det. Men uppmaningen i boken två är. Nej, men åter till första kärleken. Ja. Du har ingen annan väg. Du måste tillbaka dit. Ja. För att annars funkar det inte hela vägen. Så
1: om kärleken inte definierar ens liv så blir det inget vidare. Nej,
0: nej. nej. Så det är väl det vi kan skicka med som slutklämp i, i den här podden. Absolut. Och eh, vi kommer ju fortsätta med fler poddar. Mm. Och vi bjuder in er alla som, som har lyssnat nu att uh, tycka till, uh, att dela uh, med andra det ni har hört och reflekterat över här. Ni får hemt gärna höra ett av er till oss och våra kontakter finns på karlstad.pings.se. Hemsidan är ja, Sam Svante Svante Hector. Och jag bara tänker så här, det du har hört idag, låt inte det bara rinna av som vatten på en gås. Fundera över vad är det som har träffat ditt hjärta? Vad är det som berör dig? Och frågan är, som lärjunge, som ledare, vad gör du nu med det här? Vad är ditt mm. nästa steg? Ja. Helst inom 24 timmar. Ja,
1: precis. Att det blir konsekvenser av
0: det man hör. Det, det... Och om man
1: inte är en lärjunge än, då kan man bli det.
0: Då kan man bli det, absolut. Ja. Ja. Och då är en av nyckelstenarna är inte bara att höra utan att faktiskt börja göra. Mm. Jesus är mer intresserad av vad du gör med det du kan, mm. än att du kan väldigt mycket.
1: Mm. Det är bra. Tack Svante. Ska
0: vi säga så? Ja det
1: är vi.